0: Hoje pela manhã o Senhor, ele usou grandiosamente a vida do pastor Castelo Branco e eu gostaria que neste momento você prestasse muita atenção, porque esta é uma mensagem que vai acrescentar muito na sua vida espiritual, muito conhecimento, muita revelação de Deus e eu tenho certeza que você vai sair daqui de uma forma diferente, amém? Pastor Castelo Branco, ele é pastor da nossa igreja lá no bairro São Marcos, próximo ali à Cidade Nova, próximo ao bairro São Paulo. E ele está lá há quantos anos, pastor? Doze, Doze anos, pastoreando a mesma igreja. Né? É. E o Senhor tem sido benevolente com Ele e com a igreja também. É. Não é verdade? Então, vamos recebê-lo com alegria, vamos aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Vai pregar um milênio em uma hora e meia, né? Uma hora e meia, uma hora e quinze, uma hora e vinte. Boa noite, gente.
1: Passeja seja com todos. Assentos. E, é, rapaz, redar o copo, né? Parabéns, quem teve essa ideia aí brilhou, viu? De manhã colocar o copo aqui eu não sei ficar preso, aí toda hora eu ia e vinha, Jesus dando livramento para o copo, uma hora não teve jeito, eu fui, que eu, a mão foi, tapo, tá", o copo, aí eu falei assim, pastor Márcio, de noite eu trago um copo de requeijão, aí ele falou, não rapaz, eu quero é taça mesmo, ele é humilde, aí eu estou com o irmão ali assim, o que está transmitindo lá naquela outra tela? Ele está assim, né? Pelo YouTube da igreja. Falei, mas cadê a câmera? Ali, ó. Falei, então de manhã todo mundo viu quebrando o copo. Tem jeito de cortar não, né? É, rapaz. Deu ruim pro pai, viu? Deu ruim. Tá bom, hoje deixa lá, deixa lá. Vamos ver se eu vou, vou me ater mais aqui. Bom, mas não é brincadeira, eu já deixei o microfone cair no chão, já tropecei, já quebrei púlpito. Sabe, é uma... sei lá o que acontece. Deve ser muita motivação, né? Muito motivado. Não, tem pastor que ele é mais tranquilão, de boa. Mas tem cara que ele vai, vai, ó que vê, está pendurado... Lá na lâmpada. Gente, é bom demais voltar para conversar com vocês. Igual o pastor falou, é uma mensagem longa, mas ela é muito interessante. Preciso que você participe, que você fique atento o tempo todo. Nós vamos falar sobre o milênio. Daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia até enjoar. O que, que eu faço? Eu faço uma uma revisão dos, dos acontecimentos cronológicos, para chegar até no ponto que nós vamos tratar, pra quê? Pra situar, pra para quê? Para situar, para ninguém cair de paraquedas, para a gente entender, sabe? Quando termina a mensagem, eu vou assim embora, os irmãos vão me parando e perguntando um tanto de coisa, que eu pensei que eu tinha esclarecido, mas mesmo tendo falado, ainda fica muitas dúvidas. Então, é, a maioria das pessoas perguntam para mim O que está acontecendo, o que, que nós estamos vivendo Que tempo é esse que nós estamos passando Gente, esse não é outro tempo Senão os sinais do fim dos tempos Previsto no sermão escatológico de Jesus Que estão se cumprindo É que nós chamamos de sinais de gemido Quais seriam esses sinais de gemidos? Está lá no sermão escatológico como fome, engano, terremoto, pestes, guerras, aonde que está isso na Bíblia? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, se você quiser entender o sermão escatológico, você tem que ler esses três capítulos, porque É o único sermão visto de três pontos diferentes, então a pessoa lê só Mateus, ela não leu tudo ou ela lê o Sol Marcos, ela precisa ler é, é, as três visões a respeito do mesmo sermão, porque há detalhes que vão divergindo um pouco um do outro e completando uma mensagem, então o tempo que nós estamos vivendo hoje, é o tempo onde que os sinais têm se cumprido, e esses sinais de gemidos, não é à toa que a gente vê tantas pessoas sofrendo como estamos vendo hoje, o que ocorrerá após esse sinal de gemido, esses sinais do fim dos tempos? O arrebatamento, é, o que é o arrebatamento? É a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, é a parousia, onde Cristo desce até o nível da atmosfera, os mortos em Cristo ressuscitam, é, e depois a igreja que está viva, ela é arrebatada, então aí nós temos um arrebatamento quando que será o arrebatamento, qual que é a data, já preguei várias vezes aqui a respeito disso, não há data, há pistas, Jesus disse que se dará como se foi nos dias de Noé, como que foi nos dias de Noé, ali em Gênesis 6, 7, então você lê, e aqueles dias que Noé estava vivendo pré-dilúvio, são dias exatamente que se encaixam nos dias de hoje, e qual foi o motivo do dilúvio? Crescimento do pecado, e o que Jesus disse? Por se multiplicar a iniquidade. Então a nossa geração é uma geração que vive nos pré-moldes antes do dilúvio. Então, não, todo mundo que datou a volta de Jesus se tornou herege, porque eu já ensinei que Jesus não volta no Cairós, no Cronos, ele volta no Cairós. Jesus não volta domingo. 19 horas não há nenhuma pretensão que no céu seja, o tempo é outro ok? então nós estamos aguardando o um arrebatamento tá? e depois do arrebatamento a igreja imediatamente é submetida a dois processos Bema o que, que é o Bema? é a plataforma de recompensa ali não será julgado o obreiro Ali serão julgadas as obras do obreiro Por quê? Por que, que não é o obreiro que vai ser julgado? Porque se ele foi arrebatado, ele já foi salvo Agora o que vai ser julgado, são as obras que o obreiro praticou E aí a Bíblia dá as obras que cada um vai praticar E de, determinadas as obras, serão determinadas recompensas Pegou então? A igreja sim, inclusive a ideia teológica desse tribunal é na porta do céu. O apóstolo Paulo diz que, é, que aquele que não tem obras é salvo, mas salvo como que de um fogo, de um incêndio. Se falar que vai pegar fogo, ninguém vai segurar, a gente sai, sai com nada, só para salvar a si mesmo. Ok, mas é salvo. Agora há os que serão recompensados que haverá várias coroas de recompensa, inclusive eu acho que era muito legal se a gente um dia, a gente precisa de mais ou menos também uma hora, uma hora e meia, para ministrar quais são as obras, e quais são as coroas de cada obra que nós praticamos para recebê-la, por isso que a Bíblia adverte de recompensa futura... Não é que não exista recompensa no presente Entretanto a verdadeira recompensa do cristão Não são as coisas deste mundo Mas são as coisas do reino do Espírito E aí a igreja assim que passa pelo Bema Ela vai para as bodas Para o casamento Entre Jesus e a igreja Quanto tempo? Sete anos o casamento Então veja bem só para você entender uma analogia, a cerimônia do casamento vai se dar por sete anos. Só que você já viu que depois do casamento sempre rola uma festa? A festa será os mil anos, o casamento será no céu, mas a festa será na terra. Posso ouvir um amém, gente? Beleza? Vai pegando. Aí, comutantemente, a bema. E a bodas no céu, na terra, aquele período que eu já preguei muito para vocês. Grande tribulação. Lembra que eu vinha, grande tribulação, termo técnico, utilizado, né? eu até te metralhava, né? Você ficava até assim no banco. O que, que vai acontecer no período da grande tribulação? Pior tempo. Você chega ali em Mateus 24, 21, Jesus disse que nunca houve e nunca jamais haverá um tempo como aquele chamado grande tribulação, opa, nunca houve, ou seja, toda desgraça que já aconteceu até hoje, é pequena diante daquela que ele vai dizer agora, e tudo que acontecer depois, continua sendo pequeno, diante do que ele está dizendo, porque nesse período da grande tribulação, acontece algo assim, tremendo, se você chegar ali em Apocalipse 6, você vai ler a ira do cordeiro, depois diz a ira deles, eu lembro que aqui quando pregava eu dizia que era muito comum se fosse a ira do urso, ou a ira do leão, que são animais assim, agora um cordeiro que é tão manso ficar irado, é porque realmente ele foi zangado, só há, duas, só há dois tempos bíblicos que Deus manifesta a ira, e nenhum dos dois tempos bíblicos nós fazemos parte, aonde na Bíblia que a gente vê a ira de Deus, na antiga aliança, tanto é que você vê um Deus que manda fogo do céu e consome cidades pecaminosas, como Sodoma e Gomorra, não é verdade? só que quando negam para Jesus entrar na aldeia do Samaritano, o João pede a Jesus, se ele libera, pedir fogo do céu, para queimar as cidades da aldeia do Samaritano, baseado no episódio, lá do profeta Elias, quando ele ora e pede fogo do céu para queimar o, os profetas de Baal, aí João leu que Elias fez isso na antiga aliança, e Deus permitiu o fogo, agora só porque eles não franquearam nada de Jesus na aldeia do Samaritano, está João tentando imitar o profeta Elias, e diz Jesus, permita-me que peça fogo ao Pai, para consumi-los, aí Jesus responde o que para eles, ó oh, João, vocês não sabem de que Espírito nós pertencemos? O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-la, ou seja, você começa a ver que no Antigo Testamento, Deus está irado, mas pastor, por que, que Deus está irado no Antigo Testamento? Simples? Pela incapacidade do homem em obedecer a lei, e a sua incapacidade de obediência gera desobediência e rebeldia. Agora, sai do Antigo Testamento e você chega em Apocalipse, aí o Senhor está irado de novo, mas por que está que irado no Apocalipse? Porque as nações rejeitaram Jesus como Messias, como Salvador. E agora Ele vai punir essas nações através da sua ira. Então a grande tribulação, Ele vem com selos, as trombetas e as taças. Que são manifestação da ira do Cordeiro e da ira de Deus. A ponto, que eu lembro que eu já preguei aqui que os homens tentam se esconder nos rochedos, pedindo que as montanhas se lancem sobre eles, para eles fugirem da ira do Cordeiro, então período da grande tribulação aqui na terra, quando tiver ocorrendo as bodas, posterior ao período da grande tribulação, lá no final, nós falamos das taças, sete taças com a ira de Deus... Aí, quando nós chegamos lá no final das taças, nós temos a Batalha do Armagedô, é bem no finalzinho desses sete anos, profetizado como grande tribulação. Ali nós temos a Epifaneia, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, onde ele manifestará a sua total e completa vitória sobre o Anticristo, derrotando ele no Vale do Megido onde Israel irá reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, o enviado e ungido de Deus, também já preguei isso aqui, muitas vezes para vocês, até hoje Israel está esperando o Messias salvador, será enganada pelo anticristo, até que o verdadeiro Cristo ali em Apocalipse 19, na epifaneia, na sua manifestação, virá com todo o seu exército, e ele então vai impor derrota ao anticristo, vai destruir o anticristo, completamente. E aí, agora? E depois dessa batalha do Armagedon no Vale do Megido, Aí vai começar o assunto que nós viemos tratar hoje, que é a instituição, a implantação de um reino literal é de mil anos, então nós vamos agora para, ele vai colocar aqui Apocalipse 20, vocês vão seguindo aí comigo de novo, é Apocalipse 20, versículo 1 em diante, pegou? Então lá olha, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, então vai guardando alguns detalhes, olha lá para você ver, pode deixar lá no 1 aí, olha lá olha, ele, ele tinha chave, e tinha grande corrente, vai! Ele prendeu, olha quem que ele prendeu, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então eu dizia de manhã, que ele dá quatro sinônimos para a mesma pessoa, para não re, é, ficar dúvida de quem estava sendo preso, aí ele diz o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Aí eu dizia também de manhã, que quando você chega em Gênesis 3, a gente vê que Satanás usa a figura de uma serpente, para enganar Eva e Adão. Só que quando a gente chega no Apocalipse, ele não é mais só a antiga serpente, porque essa antiga serpente é para nos lembrar do Éden, mas essa antiga serpente agora ela tem um outro nome, ela virou um dragão, quais são as três características de um dragão? Pata de leão, asas de águia e cauda de serpente, então a antiga serpente, agora ela virou um dragão, que ele chama de diabo satanás, que precisa ser acorrentado, agora por que, que em Gênesis é uma serpente e no Apocalipse ele virou um dragão, simples, simples, quando Deus foi sentenciar o pecado de Adão e Eva, Ele falou para a serpente, qual seria a condenação dela, o Senhor disse para ela, Tu rastejarás e comerás do que gente? Do pó da terra, pegou a visão, mas antes do Senhor falar para a serpente, que ela ia comer do pó da terra, a Bíblia nos informa, que Deus criou o homem de onde gente? Do pó da terra, nota que a serpente se alimentaria da mesma matéria que o Senhor criou o homem, logo todas as vezes que você ou alguém peca, ele se alimenta do pecado o pecado é o alimento do diabo, aí a antiga serpente aparece como um grande dragão, agora presta bastante atenção, o Senhor disse assim, olha, o serpente, tu rastejarás, porque certamente ela andava, então se era uma punição, rastejar, se ela já rastejava não seria punida… E tu comerás do pó da terra. Se você pegar uma cobra, uma cobra mesmo, ela não come pó. Cobra é carnívora, ela come carne, rato, calango, não é? Perna dos outros. É uai. Mas aquela serpente ali, não está falando daquela serpente do mato. Está falando da serpente, dragão, diabo, Satanás, que come do pó. Que come da natureza caída. Que come do pecado do homem. Está comigo? Amém? Aí o Senhor disse para Adão assim, olha. Maldita é a terra por tua causa. Deixa eu beber água aqui, espera Então, costuma vir seis a doze. Se eu quebrei um, tem muito mais, irmão. Estou brincando. <risos> Calma, Senhor. Então, você tem que prestar atenção nisso. Aí o Senhor disse assim, olha. Eu criei o homem do pó da terra. Sim ou não? Satanás, o diabo, a antiga serpente. Vai alimentar do pó da terra. Ou seja, todas as vezes que o homem pecar... Ele vai estar alimentando o diabo E aí ele vira para Adão e diz assim Olha, a terra é maldita por tua causa Nota que a terra não foi maldita por causa do diabo E a terra não foi maldita por causa de Eva A sentença de maldição da terra Vem quando Adão come Por quê? Porque quando Deus diz para não comer Ele não diz para Eva Ele diz para Adão Ah, então vamos lá Pergunto para você A hora que a Eva comeu Adão estava perto ou estava longe? Depende Eu não sei Se você lê Shed Shed fala que ela pegou e deu Se você lê Tompso Ele diz que pegou e levou Então para Shed Perto, para Tompso Longe, não sei mas só sei que a hora que ele come, o Senhor diz, a terra é maldita por tua causa, porque eu disse para você que você não comeria, então agora, todas as vezes que o homem peca, esse negócio é alimentado, e a terra é maldita, só que você precisa entender que isso foi em Gênesis, sim ou não? Só que quando eu chego em Mateus, Marcos, Lucas e João, aparecem em cena, um Salvador, aparece um Remidor, aparece o um Resgatador, aparece aquele que quebraria a maldição, e aí então, quando Jesus é preso, e Ele é levado lá para Ponto Pilatos, para ser sentenciado, depois levado a Herodes, e ele é crucificado, e a Bíblia mostra que o sangue de Jesus, ele foi derramado, ou seja, lá em Gênesis, o Senhor disse para Adão, a terra é maldita por sua causa, mas quando Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus cortejou sobre a terra, e a maldição que foi colocada pelo pecado de Adão, cruz do Calvário, eita, segura. Deus falou: Posso perder a oportunidade? Eu disse lá atrás que a terra era maldita, então agora eu vou fazer que o sangue inocente do meu filho caia sobre a terra, porque é o sangue que quebra a maldição e torna a maldição em bênção. Pegou aí, diga amém então nós temos um dragão antiga serpente, que é o diabo satanás, que tá, vai ser acorrentado por mil anos, vai, senão não acaba nunca, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, opa, já tinha a chave, já tinha a corrente, lembra? Agora rolou também um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, vi em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vou voltar aqui, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da Palavra de Deus, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos, são os mártires do período da tribulação, quando eu preguei que haveria salvação, depois do arrebatamento, mas seria necessário derramar o próprio sangue para se salvar, agora eles estão aparecendo aqui, para reinar com Cristo por mil anos, eles, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante mil anos o restante dos mortos, não voltou a viver, até que se completasse os mil anos, esta é a primeira ressurreição, volta de novo, É volta mais um, então, vi tronos, em que se assentavam, aqueles a quem havia sido dado, autoridade para julgar, o que, que eu disse de manhã, o reino, ele terá uma hierarquia, qual é a hierarquia, que será implantada no período do reino milenar de mil anos, Cristo, o regente, o presidente do mundo, e a, a base vai ser Jerusalém, Israel naquele tempo do milênio, será a, a nação mais importante da, uma, da, da história da humanidade, Cristo vai reinar de Jerusalém, Ele será o regente, o presidente de toda a terra… Depois de Cristo, vai ter Davi Davi vai assentar-se de novo com Cristo Para tanger, para gerar e dirigir o período de adoração No reino milenar é a ideia da reconstrução do quarto templo E Davi estará no templo em Jerusalém Davi ressurreto Aquele Davi lá do Antigo Testamento dos Salmos que a gente leu a vida toda, Ele estará lá, depois de Cristo, a autoridade dEle, lá em Mateus 19, nós temos uma escala de autoridade, quando Pedro questionou Jesus, dizendo, largamos tudo para te servir, e o que nós teremos em troca, Jesus disse, terão cem vezes mais nesta vida, e ainda herdarão a vida eterna, e não sabendo você, que os discípulos julgarão as tribos de Israel, então depois de Jesus vem Davi, depois de Davi... Vem os doze... Apocalipse 20... Quando você chega em Apocalipse 21... Você vê a cidade santa... A cidade santa tem doze portas... Cada porta tem o nome de uma tribo... Mas ela tem 12 alicerces... Cada alicerce tem o nome de um apóstolo... Ou seja... É Cristo o maioral... Davi o regente da adoração... Os doze apóstolos do Cordeiro... E depois dos doze apóstolos do Cordeiro... As doze tribos de Israel Pegou a visão, está comigo, diga amém Aí você pergunta E eu, e nós, aonde estaremos aí? Nós estaremos numa posição ultramente privilegiada Por quê? Porque esses que eu estou dizendo Eles estarão em corpo físico Nós não Nós estaremos pré-existindo durante mil anos Em um corpo de glória Nós já vamos ter nascido, morrido e sido ressuscitado Pegou? Pegou? então nós entramos no reino glorificado, aí no período do reino milenar, nós temos vários complexos que, que o tempo não vai permitir eu resolver, temos quem? No reino nós temos gente com corpo glorificado, que é composto pela igreja e pelo povo de Israel, pegou? E temos também gente no corpo físico, quem está no corpo físico? gentios e israelitas, que passaram pelo período da tribulação, entrou no corpo físico no reino milenar, esses vão gerar filhos no período, ou seja, vamos ter dois tipos de gente, um em corpo de glória, e outros em corpo físico, como preexistir essas duas pessoas de substância diferente? Aí isso aí dá uma discussão teológica grande porque por exemplo, a priori não haveria problema nenhum, você pega Jesus em corpo de glória, Ele pré-existe 40 dias com os discípulos, Ele come, Ele dorme, Ele bebe, com corpo de glória, e os discípulos no corpo de carne, ok? Mas qual é a ideia mais predominante? Eu estou em Apocalipse 20, quando você chega no 21, você vê a Cidade Santa, Nova Jerusalém, a ideia é que no período do Reino Milenar, na Terra, a Nova Jerusalém desce do céu ataviada, a nível da atmosfera então a igreja arrebatada a igreja em corpo de glória a igreja ressuscitada a habitação dela é a Nova Jerusalém e os que estão no corpo físico estão aqui no reino terrestre prece si existe reino e Nova Jerusalém quem vai estar na Nova Jerusalém Todos os apóstolos Todos os da galeria Dos heróis da fé Lá dizem em Hebreus 11 Que Abraão peregrinou Procurando a cidade santa Ele procurava Que cidade era essa? A Nova Jerusalém Então aqui A gente vê que haverá tronos de governo Pré-estabelecido Pode passar mais um Vamos ver que Esses fazem parte da primeira Ressurreição que primeira ressurreição é essa, expliquei de manhã, é a primeira ressurreição para a vida, mas ela dá em três etapas, qual é a primeira etapa da ressurreição? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele morre como o primogênito, unigênito e ressuscita como primogênito, Ele morre como único e ressuscita como primeiro. Ó, oh, se tem o primeiro vai para estabelecer uma sequência depois dEle, Aí depois de Cristo, qual é a segunda etapa da primeira ressurreição? A ressurreição agora no arrebatamento. Quando Paulo em 1 Tessalonicenses 4 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. E aonde está a terceira fase da primeira ressurreição? está no final do período da grande tribulação, aonde que aqueles que morreram, depois do arrebatamento, mas não negaram Jesus, e não aceitaram o sinal da besta, eles estão ressuscitados, para quê? Para reinar durante mil anos, Por que, que é a primeira ressurreição, é para a vida, pode passar? Porque lá diz o seguinte, felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição, por que, que eles são felizes e santos? Porque eles não morrem mais, é, Lázaro ressuscitou, sim ou não gente? Mas ele morreu depois? Sim ou não? Jesus ressuscitou, sim ou não? Ele morreu depois? Não Então, nunca mais morre Os mortos que estão em Cristo hoje Os nossos irmãos que morreram Eles serão ressuscitados Por arrebatamento Eles vão morrer de novo? Não Por isso que eles são felizes e santos Porque eles participam da primeira ressurreição a segunda morte, não tem poder sobre eles, que segunda morte é essa? A espiritual, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão do, com ele durante mil anos, opa! Então quem participa da primeira ressurreição, entra no reino com o título de sacerdote, olha isso, quem participa, está falando… De quem, participa, de quem participa da primeira ressurreição? Cristo, depois os crentes que morreram em Cristo, e os mártires. Esses três grupos, Jesus, os crentes em Jesus, e os que negaram, não negaram Jesus, eles são ressuscitados para a vida, e eles diz, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O que, que o sacerdote fazia? O sacerdote ele ia diante de Deus, para representar o povo, então quem está em Cristo, entra no reino, na posição de autoridade, como um sacerdote, pega a visão, aí eles reinarão com Cristo, durante mil anos, agora, tem gente irmãos, que nega, que tem gente que nega, que esse reino será literal que esse reino será de mil anos, por exemplo, tem aquela turma chamada amilenista, o ad de negação, logo significa que eles rejeitam o milênio físico e literal de mil anos, eles acreditam que a igreja... já corresponde o tempo de mil anos, e eu disse de manhã, como que a igreja corresponde o tempo de mil anos, se Jesus morreu já tem dois mil anos, só aí nós já dobramos os mil anos... Eles acreditam que não haverá um milênio é, literal, porque eles consideram que Jesus já está sentado no trono no céu. Tudo bem, Jesus de fato realmente está sentado. Entretanto, nós somos informados que nesse período o diabo vai estar preso. Se o diabo está preso, então quem está fazendo tudo isso que está acontecendo? Você vê que é um argumento frágil. É um argumento que não tem nenhum embasamento bíblico. Negar, irmão a realidade da literalidade de um reino milenar, eu estava estudando agora de tarde mais, mais, eu estava lendo mais sobre o reino, e White Pentecoste, que é um dos maiores escritores da escatologia, ele, ele justifica o motivo do reino milenar, cinco motivos, cinco motivos porque o reino era importante, sabe qual que é o primeiro motivo do reino ser importante? é como se Deus fosse recompensar e coroar, ao próprio Senhor Jesus, porque a primeira vez que Ele veio na terra, Ele foi rejeitado, então se eu negar, que haverá um reino literal, eu estou dizendo que Deus não recompensou a rejeição do Seu próprio Filho, porque a primeira vez que Jesus veio, Ele foi rechaçado, Ele foi é, 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 rejeitado pelo Seu próprio povo, por que, que vai existir um reino literal? Porque é como se Deus estivesse recompensando ao seu próprio filho, a rejeição que ele sofreu na primeira vinda. Fazendo do filho, o presidente do mundo. O governante da humanidade. E daí tem outros tantos motivos que no tempo não dá. Tem outra turma que diz que não vai haver milênio. Tipo assim, os pós-milenistas. A despeito de tê-lo... Cristo não estará aqui, não é literal, não é no futuro, já começou, já estamos passando o um milênio, se isso aqui é o melhor de Deus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o cara chama isso aqui de reino, isso aqui é império, reino é outra coisa, e tem os pré-milenistas, que é aquilo que eu ensinei, quando preguei a tribulação, os pré-tribulacionistas, tem também os pré-milenistas, o que, que é isso? É outra visão, é a visão da segunda vinda de Cristo, que ocorrerá no final do período da tribulação, para é, instituir o reino milenar, onde Cristo vai reinar literalmente por mil anos… Após essa sua segunda vinda, ele voltará com a sua igreja, implantando o seu reino. Nesse momento, ele pisa literalmente no Monte das Oliveiras e começa a implantação desse reino. Apocalipse 19, a grande manifestação: todo olho verá, todo olho verá. Então ele vem com o seu exército, com a sua igreja, para implantar o reino literal. O texto cita seis vezes a palavra mil anos não tem outro sinônimo de milênio, que não seja mil, como de século, que não seja cem, como de década, que não seja dez, mas quando se trata de Bíblia irmão, o que não falta é confusão, o que não falta é gente para confundir a cabeça dos outros, sabe? Cada hora um fala um negócio… Ah, Jesus volta antes. Ah, Jesus volta no meio. Ah, Jesus volta no final. Ah, Jesus nem volta mais. Ah, Jesus já voltou. As trombetas já tocaram. O selo já aconteceu. Não. Aí a gente fica igual barata tonta, rodando para um lado para o outro, cheio de especulação, sem ir na palavra de Deus, sem parar, parar para pensar. Irmãos, nós temos que voltar a ser estudantes da palavra de Deus. Sempre tem dito para você: nunca houve uma geração tão. Praca na palavra conta nossa. Mas mil anos são literais. Agora, por que, que esses mil anos? Eles são tão tão importantes? Porque nesses mil anos vai cumprir coisas que ainda não se cumpriram. Três alianças se cumprem no mil, nos mil anos. Primeira aliança, aliança abraâmica. Tudo que Deus prometeu para Abraão. Que ainda não se cumpriu, se cumprir nesse período. O que, que Deus prometeu para Abraão que ainda não se cumpriu? Veja bem, no que tange as promessas espirituais, elas já se cumpriram, porque Jesus é o descendente de Abraão. Então, em Jesus, as bênçãos espirituais da promessa já foram concluídas, mas a promessa geográfica ainda não foi. Deus delimitou um território a dar a Abraão. Por isso que até hoje nós estamos vendo a batalha no Oriente Médio. Até mês passado tinha lá é, 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 aqueles foguetes e estavam guerreando um contra os outros. Por quê? Porque esse pedaço é de Ismael, não esse pedaço é de Isaac. Não, Deus disse que esse é do Isaac e esse é do Ismael. E aí até hoje a promessa da geografia territorial de Abraão não foi cumprida. Essa, te, essa, essa promessa geográfica dos limites da terra, dada Abraão, vai se cumprir quando Cristo literalmente pisar na terra e ser o governante no Oriente Médio. Como eu disse, a base será Jerusalém, a cidade mais importante do mundo, será Jerusalém, não será São Paulo, não será Nova York, não será Tóquio, será Jerusalém, estará sobre Jerusalém sobre Israel todos os holofotes do mundo, porque Cristo, Ele vai governar de lá, lá vai ser construído o quarto templo, é lá, de lá que Cristo vai demandar sobre toda a humanidade, mas dentro daquela hierarquia pré-estabelecida, o que, que mais vai acontecer nesse período de mil anos? Vai também cumprir a aliança da vítica, a respeito do trono da casa real, onde Davi seria o grande regente da adoração, aí de novo confusão, especulação teológica, aí tem um teólogo que diz assim, não, esse Davi aí é Jesus, porque Jesus é filho de Davi, mas a profecia de Jeremias e de Ezequiel diz, colocarei na casa de Israel, para sempre o meu servo Davi, então se Cristo é, eu creio assim tá, Cristo já está ali no trono, eu creio num Davi ressurreto, liderando a adoração, liderando o louvor, liderando o momento da espiritualidade, porque as nações terão que ir a Jerusalém uma vez por ano para adorar, daqui a pouco eu vou entrar nisso de novo, então eu tenho cumprimento da promessa de Abraão, cumprimento da aliança de Davi, e por último, a nova aliança, a nova aliança, promessas da nova aliança, que foram cumpridas através de Cristo, entretanto, a, no tocante ao novo coração, quando Paulo disse que há uma nova criação em Cristo Jesus, ele está querendo dizer que por causa de Cristo, agora existe uma criação na humanidade que nunca existiu antes, como que é essa nova criação? É a criação que não vive segundo a carne, mas que agora vive segundo o Espírito, ele chama de nova criação, como novo de algo que nunca antes existia, ou seja, se em Cristo é novo, todos os que estão fora de Cristo, ele chama de velho, e por que, que é velho? Porque é carne, é obra da lei, e o que ele chama de novo, é os que vivem pelo Espírito, é os que vivem uma criação, na realidade da sua identidade em Cristo, e esse novo coração, ele é na sua totalidade, manifesta nesse período, também a plenitude do Espírito Santo, é onde nós vamos terminar daqui a pouco, falando sobre do cumprimento total, do derramamento do Espírito Santo, no período, é do Reino Milenar, você está aí, diga amém gente? Então nós vamos começar agora, é ué, sério, Vou começar agora, agora nós vamos ver como que vai ser o Reino, né, nós criamos uma base, agora você já tem umas ideias na sua cabeça, que eu compartilhei, tá, você já sabe mais ou menos uma hierarquia, o diabo preso, mil anos, é... Você já sabe que Cristo vai reinar, que Davi vai adorar, que vai ter discípulo, vai ter sacerdote, papá, popô. Como que vai ser o negócio? Primeira bênção do reino milenar, pode pôr, está lá Isaías. Nos últimos dias, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Vai observando, será elevado acima das, das colinas e todas as nações correrão para Ele. Pode ir virão muitos povos e dirão, venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, opa, vai ter um templo, é o quarto templo, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, porque lá é a base do reino, Ele, Jesus, julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos, eles, não é Jesus, são os povos, farão de suas espadas arado, e de suas lanças foice, uma nação não mais pegará em arma, para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra, qual é a primeira bênção do reino milenar de Cristo? Paz. Paz verdadeira. A Bíblia diz que no governo divino de Cristo, se estabelecerá uma paz tão verdadeira, o xalum de Deus será tão evidente, que as armas serão transformadas em ferramentas. Ali diz que é, as espadas que antes feriam e matavam, agora são arados para trabalhar a terra. As lanças são transformadas em foice e porque Cristo está presente resolvendo tudo e porque as armas foram transformadas em ferramentas, olha a conclusão, uma nação não pegará em arma contra a outra, diferente do tempo de hoje, hoje Jesus disse, haverá guerras, rumores de guerra, hoje haverá ainda nação contra nação, reino contra reino, pais, matarão seus filhos, os filhos matarão seus pais, não sei se você viu essa semana um rapaz que matou os pais, não viu não? Ainda bem que você não viu, viu irmã? Algemaram os pés e a mão dele, e o delegado parou na frente dele e perguntou, por que você matou seus pais? Porque eu não sei se você sabe, mas juridicamente a motivação do crime pode atenuar ou pesar, eu, eu, eu matei fulano porque ia me estuprar então legítima defesa por mais que eu fiz errado mas eu fiz errado para defender minha vida então o motivo fútil, tórpio, ele aumenta a pena juridicamente quando perguntou para o menino rapaz, rapaz que ele matou seus pais ele falou por motivo nenhum simplesmente para matá-los aí perguntou como que você matou quem que você matou primeiro ele falou, matei minha mãe primeiro como? com as mãos Peguei no pescoço dela e fui apertando até os olhos e a língua dela ir para fora. E como é que você matou seu pai? Com o um martelo. Comecei dando uma martelada bem aqui. Diante do, do delegado. É Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu não preciso nem ficar falando essas coisas. Porque você já está é, enjoado de ouvir isso todos os dias. Agora vai haver um outro tempo. E esse tempo é o tempo onde haverá paz, haverá a presença do príncipe da paz, amém gente? E nesse tempo não haverá mais gente matando gente, não vai ter mais nação lutando contra a nação, não vai ter país guardando arma, fazendo arma, É, vai ter agora as armas se transformando em instrumento de trabalho, a paz será tão verdadeira, tão grande que as nações entrarão em acordo, não vamos guerrear mais, mas por que, que nós não vamos guerrear mais? Porque o mundo estará sob a influência daquele que promove a paz, quando começa o período da grande tribulação, a primeira coisa que aparece é o anticristo, e o que ele gera? O segundo selo, cavalo vermelho, guerra, porque o anticristo, ele gera guerra, a gente só dá o que a gente tem, e quando o anticristo aparece, vem a guerra. Mas quando Jesus aparece, o que vem é a paz. Ele diz a minha paz vos dou, mas não vou nadar como o mundo dá. Jesus vai vir e com ele virá o Senhor de Deus. Vai haver paz sobre o planeta Terra. Vai haver tranquilidade. Vai precisar mais da ONU? não, porque não haverá mais conflito entre nações mas não, passa, não para por aí segunda bênção do período do reino milenar, alegria e os que o Senhor resgatou voltarão entrarão em Sião com cantos de alegria agora como é que vai ser essa alegria? prega forte comigo grita em duradoura Duradoura alegria coroará sua cabeça. O júbilo e a alegria serão tão grande, que a tristeza e o suspiro, o quê, gente? Oh, ei, olha para mim aqui. Sou, eu não sou apaixonado com a Bíblia, mas muito. Leio ela exaustivamente nos últimos 30 anos, todo dia olha o que diz aqui, pelo amor de Deus irmão, e eu, eu tenho um defeito, eu só fico nela, olha lá, entrarão em Sião, não sei se é defeito ou qualidade, e cantos de alegria, agora como que é essa alegria? Ela vai durar… Não é a alegria do copo de cerveja, não é a alegria da carreira de cocaína, não é a alegria da relação sexual, não é a alegria de comprar um carro novo, não é a alegria da praia, é a alegria de Jesus, é a presença de Jesus, vai durar por mil anos, a tristeza vai acabar, o sofrimento vai acabar, e a alegria, o chão de alegria, Jesus vai gerar a paz e a alegria, igreja. Comigo diga amém. amém prega comigo diga vai valer a pena. Amém. Que mais? Já temos paz e alegria, sim ou não? Agora vamos mais. Terceira, santidade. E ele haverá uma grande estrada e um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por eles. Servirá apenas aos que são do ca... Alguém aqui é do caminho? Diga eu. Jesus disse, eu sou Pegou? Os insensatos estão fora. Hã? Hã? Como que vai ser essa santidade? Não é uma santidade forçada, obrigatória externa, não eu dizia de manhã a respeito da nossa santidade posicional e da nossa santidade processual, isso é muito importante veja bem, o que é a nossa santidade posicional é o fato de ser santo diante de Deus, por causa de Cristo bom a santidade ou santo, não é a ideia da velha religião, santo aqui ou santidade é a ideia da separação, tudo que é santo é separado, toda santidade é a separação, então não tem nada a ver com a velha ideia de ser santo, tem a ver com a ideia de ser separado, então cada crente, quem é que está em Cristo diga amém quando Deus te vê, Ele te vê santificado, essa é a sua posição por causa de Cristo, porque Cristo nunca pecou, Cristo nunca falhou, é mais ou menos é o que nós chamamos no plano de redenção, da identificação, o que que é a identificação? Deus te vê em Cristo e vê Cristo em você, deixa eu tentar melhorar isso aqui, a identificação no plano de redenção é, eu estou em Cristo no céu, e Cristo está em mim na terra, quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, e quando Deus olha para Jesus, Ele me vê… Vou repetir, isso aqui é muito profundo, é uma conversa, já fiz uma série de mensagens na minha igreja, sobre esse, essa identificação, escute isso, Por que que eu sou santo? Por causa de Jesus, é uma posição que eu desfruto, não porque eu conquistei, mas porque eu recebi crendo, pegou? Então no céu, eu estou em Cristo, na terra, Cristo está em mim, quando Deus olha para mim, ele vê Jesus Mas Deus quando olha para Jesus Ele me vê Sabe aquele dia Que pegaram Jesus E esbofetearam Jesus Deus te viu esbofeteado nele Sabe aquele dia Que pegaram Jesus e lançaram ele na cruz Deus te viu crucificado com ele Sabe o dia que sepultaram Jesus Deus te viu sepultado em Jesus Sabe o dia que Jesus ressuscitou Deus te viu ressuscitado de Jesus, sabe o que Jesus é acertou a é direita de Deus ele te viu assentado em é Jesus, a é direita dele do céu você está na terra, mas você também está no céu é a posição de Jesus é a minha posição se Jesus é certo, eu sou certo por causa de Jesus segura, segura tá bom que a gente vai empolgando, gritando daqui a pouco menos, eu fui fazer um culto, quarta-feira lá na igreja, quarta-feira de manhã, 30 pessoas, abri a janela e, empolguei com a mensagem, no meio da mensagem o vizinho estava lá, seu pastor, tem uma reunião no Zoom agora? Pô irmão, perdoa, que eu sou empolgado, tem uma posição de santidade, mas porque nós somos bons, não, porque qual é de Cristo, quando Deus olha para mim, vê Jesus, mas quando olha para Jesus, me vê, pegou? Mas também, não é porque nós temos uma santidade de posição em Cristo, que nós não vamos ter a santidade processual, que é do dia a dia, que é da conduta, que é do procedimento, que é da moral, então no período do reino milenar, ninguém vai ficar com o troco da padaria no bolso não, ninguém vai furar mais fila, ninguém vai falar mal do outro, porque haverá uma santidade, haverá paz, haverá alegria, e haverá santidade, mais uma bênção do reino milenar, agora a água ficou longe, estou sem beber água, vai lá mais uma, outra benção, que é a retirada da maldição, olha, o lobo, Viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, o que, que vai acontecer nesse período? A retirada da maldição, o lobo, pode faltar no, isso, no primeiro, o lobo deveria comer o cordeiro, o leopardo deveria comer o bode, o leão deveria comer o novilho, mas antes, estão todo mundo junto, e a criança... É que está guiando o lobo, o cordeiro, o leopardo, o urso e quem estava lá. Vai lá, não pode ir, irmão. A vaca vai comer com o urso e os seus filhotes, urso, filhote de urso e filhote de vaca, vão estar tá no mesmo lugar. E o leão? O leão vai comer o boi? Não, vai comer a palha junto com o boi. Estranho. Pera aí, mas volta. O leão comerá palha? mas, e o leão comerá palha, com o boi, estranho, pensei que ele era carnívoro, vai, a criancinha brincará ali no, com a cobra irmão, mas o que está acontecendo no reino? Primeiro veio a paz, depois veio a alegria, depois veio a santidade, agora vem o quê? A retirada da maldição, a maldição lá do Gênesis agora é removida, e haverá no ecossistema no reino milenal, no reino animal, uma transformação. Qual é a transformação? A ferocidade dos animais será retirada. Os animais perderão o veneno e as crianças poderão até brincar com as víboras. Por quê, irmãos? Espinhos, abrolhos, montanhas, ilhas, terremoto e veneno são fruto da consequência do pecado do pecado, antes do pecado a terra era uma, o meio ambiente era um, depois do pecado e as suas consequências, se tornou em outros, os animais mudaram, os animais se tornaram ferozes e venenosos, agora no período do reino milenar, até uma criança vai poder brincar com uma cobra, até uma criança vai poder guiar um leão, o, um leopardo, até uma criança, irmãos, o, os animais que hoje se comem estarão juntos no mesmo lugar, mas por que, pastor? Porque foi tirado o veneno do pecado, porque até os animais foram afetados pelo pecado, a Bíblia diz que até a criação geme, por causa do pecado, mas nesta época, Aquele que influencia a dor do pecado, patrono do pecado, está preso. O pecado existe, mas o pecado natural. Mas não tem a influência daquele que mata, rouba e destrói. Até os animais serão outros, terão outro comportamento. Não é só os homens que terão alegria, paz e santidade. Até o veneno do mundo animal será retirado. Para quê? Para que haja harmonia Para que haja Um convívio entre os animais Olha para você ver como que o pecado é danoso E como que Cristo é o único Que pode removê-lo Porque até os animais que foram afetados Pelo pecado, são agora praticamente Não sei se esse seria o termo certo Desintoxicado pelo pecado O veneno sai O leão agora está comendo palha Leão frouxo eu não está comendo palha. É? De vez de comer o boi, está comendo junto com a, a, a criancinha, brincando com uma cobra, com um cachorro, brabo. Mas por quê, irmão? Porque os bichos ficam bobos? Não. Porque eles voltaram ao estado original onde não existia a influência do pecado. Pegou está comigo, diga amém? Vamos mais. Aí ó, aí já tem aí, já tá, aí lá outro. Ninguém fará mal, o mal, nem destruirá coisa. Alguma em todo o meu santo monte. Não vai haver baderna, vândalo, pinchador, maconheiro. Vai ter, não, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma placa de trânsito, sinal. Não vai ter que fazer nada disso, irmão. Olha, no meu santo monte, pois a terra, agora vem o resultado, porque não vai ter o mal. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Ou seja vai acabar a ignorância, vai acabar a ignorância espiritual, vai acabar é, esse negócio de não entender os mistérios de Deus, vai ser um conhecimento espalhado da grandeza do amor de Deus, será extirpada a ignorância espiritual, todas as pessoas terão conhecimento do plano redentivo, da obra consumada na cruz, as pessoas serão ensinadas a respeito do amor de Cristo pela vida delas, contrário de hoje, acho que mês passado, o Supremo Tribunal Federal, votou uma lei que desobriga a biblioteca das escolas ter uma Bíblia, e muitos aqui, que estão aqui, que estudou muitos anos atrás, como eu, antes de entrar para a sala, ficava todo mundo no pátio, a gente hasteava a bandeira... Cantava o hino nacional... E orava o Pai Nosso... Ainda tinha uma matéria... Chamada religião... E hoje... Nem Bíblia tem mais nas escolas... Está desobrigado... Porque o Estado é laico... Mas haverá um tempo... Aonde que a terra... Nas proporções do mar... Se encherão do conhecimento do Senhor as pessoas vão saber do seu amor, os livros, as faculdades, as famílias, as conversas entre os amigos, os mais velhos ensinarão os mais novos, os novos se interessarão pelas coisas de Deus, haverá um derramamento do Espírito, haverá uma manifestação de graça, haverá um mover sobrenatural, nós estaremos lá e vamos cantar que valeu a pena passar por tudo, porque violenta essa, quando eu parar, você continua, bem forte, nenhum morador em Sião dirá, nenhum morador em Sião dirá, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados, tem mais, vai lá outro, então, quando eu parar, você continua, então os olhos do cego se... E os ouvidos do surdo se. Tem mais. Então os coxos soltarão como. o... A língua do mudo, mudo cantará de. As águas rompe... irromperão no ermo e riacho no deserto. O que é que está falando? Que vai haver paz. Vai haver alegria. Vai haver santidade vai haver a retirada da maldição da natureza, mas vai haver cura divina, o ministério da cura estará em plena atividade, não haverá doença, inclusive não haverá pessoas com deficiência física essa doutrina que hoje pregamos, é uma doutrina eterna, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo voltará para nos buscar, no reino milenar, não haverá doença, não haverá deformidade, os olhos se abrirão, os ouvidos serão destampados, Alejados por alão Como servos E os mundos cantarão de júbilo E de alegria Porque é o Jesus que curou ontem É o Jesus que cura hoje E é o Jesus que vai curar amanhã Porque ele é o mesmo ontem, hoje E será o mesmo Para todo sempre Haverá cura espiritual Haverá cura moral E haverá cura física No reino de Cristo Ninguém dirá estou doente Ninguém, os, os coxos vão soltar como servo, a língua do cabra mudo vai cantar de alegria. Ninguém vai dizer fiquei do, não haverá mais doença. E isso, lógico, para quem está no corpo físico, porque quem está em corpo de glória é óbvio que é um outro corpo. Vamos lá, outra bênção o ecossistema aí restaurado, né, falei isso de manhã várias vezes, ó, o deserto e a terra ressequida, se regozijarão, Por que, que se regozijarão? Porque o ermo, exultará e florescerá como a tulipa, vai, romperá em flores, mostrando grande regozijo e cantará de alegria, a glória do livro lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Sarão. verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus, é isso? O que está mostrando aí? Parece que a ideia é que não haverá deserto. Volta um, 1. O 1 fala melhor. Lá. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. E o ermo resultará e florescerá como a tulipa. A ideia é que. Parece que tem outra aí que fala da terra quente, areia abrasadora. Isaías 30. Vai para o 7. O 7, olha lá. A areia abrasadora se tornará um lago. O que, que são as areias abrasadoras? As areias do deserto. Se torna lago. Porque no deserto só tem morte, só tem exterioridade. E no lago tem vida. A terra seca vai ser fonte borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, animais selvagens, crescerá a relva, o junco e o... Ah, isso aí é tulipa? Não dá para me mostrar aqui não. Cadê? Isso aqui que é tulipa? Aí ah, depois ele põe lá, e, ó, tulipa é uma planta, uma flor muito colorida, vermelha, branca, é, é, roxa, coisa mais linda. Depois você procura lá, ó, o de volta no 1, um, no 1, um, no um, no um. O um diz, ó, Deserto e a terra exequida se regurgitarão e o ermo exultará e florescerá como a tulipa. As mulheres aqui devem saber que tipo de flor é essa chamada, tu lembra, bom que é que você prega, os caras vão conferir no celular, <risos> você prega, os caras vão, deixa eu ver se é verdade, tá tudo bem, não, tá tudo certo, é melhor ser assim, é, do que ser enganado, com qualquer grito por aí, 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 rapaz, você oh, é feio? você é bom mesmo, hein, Oi, o que, que Jesus faz? aonde tinha deserto, ele vai fazer florescer, ele é a rosa de sarê, ele é o tumulto do reino, vocês são demais, viu? vou levar esses caras lá para minha igreja, lá eu prego, não tem nada disso, vocês deixam eu no vácuo, esses dias eu estava pregando uma série de mensagens lá sobre a graça, e minha mulher chegou em casa e falou comigo assim, e aí, eu falei, nota estou super empolgado, você está doido? Deus está bradando. Aí, falei com ela, né? Ela falou, o povo só está aceitando, mas eles não estão entendendo nada. <risos> falei, não, você... não, eu, sério? Eu falei, claro, eles estão concordando, mas não entendendo nada. Eu falei, eu acho que é o ser que tá assim. Eu acho que era ela que não estava entendendo e foi na culpa nos irmãos da igreja. Vamos ver outra benção, gente? Também poderosa? Temos que acabar, né? Começou às seis e meia. Vamos ver outra benção. Vai lá, Isaías 65, 20. Nunca mais haverá nela criança que viva poucos dias. Um idoso que não completar os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos, morreu jovem. E quem não chegar aos cem anos, morreu antes da hora. Vai, construirão casas. E nelas habitarão, plantarão vinhas e vai comer do fruto. Já não construirão casa para outros ocuparem, nem plantarão para que outros comam. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores tem árvore que vive 500 anos, mil anos, Israel tem uma oliveira de dois mil anos, a história daquela que Zaqueu subiu, que está lá até hoje, o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão, eu e vocês, um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes, diga amém, o que, que vai acontecer no reino milenar? escute isso, o diabo está preso, é ele que mata, Cristo está reinando, é Ele que dá a vida, opa, então quem mata sai, e quem dá vida, entra, o ecossistema foi restaurado, a vida será prolongada, como remontando aquela ideia de Gênesis, onde os homens, como Matusalém, chegou a viver mais de 900 anos, as mulheres terão muitos e muitos filhos, quem morrer com menos de 100 anos, morreu antes da hora… A ideia é de uma super, super população. Veja bem, não posso ficar deixando isso muito complexo, não tem fim. A ideia é que no arrebatamento, perdão, na, na, na volta de Jesus, na, na, no final da grande tribulação, vai haver mais gente no corpo de glória do que no corpo físico. Por quê? Porque a terra, a população será reduzida pela grande tribulação. Lembra que eu preguei? Um quarto morre nos selos. Um terço morre nas taças, na, nas trombetas e o resto morre nas taças. Ou seja, no reino milenar, no início, vai ter pouca gente na carne. E vai ter mais gente em corpo glorificado. Pegou a visão? Entretanto, diz que, volta lá no primeiro verso. Lá no primeiro verso do Isaías, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Então lá no bebê não vai morrer. E não tem velhos que não cumprem a sua idade. Quem morrer antes, cem anos, é jovem. Peraí, então com 100 anos hoje é velho, não é? Lá com 100 anos é o quê? Jovem. Então uma mulher vai estar vai tá dando filho com 300 anos. Olha como é que tudo faz sentido no projeto de Deus. O início do reino milenar tem mais gente no corpo de glória e menos gente no corpo de carne mas à medida que for passando o tempo do reino, vai inverter, porque quem está em corpo de glória, não reproduz mais, não faz mais relação sexual, não se casa, pegou? E quem está no corpo físico, vai ter filho normalmente, e diz que não vai morrer criança, que jovem vai ter 100 anos, então as mulheres vão ter filho com 300, 400 anos, ainda gerando filho, então logo, logo, vai haver mais gente no corpo de carne, do que no corpo de glória, porque quem está no corpo de glória, não multiplica, pegou a visão? Aí que entra o governo, quem está no corpo de glória, vai governar sobre quem está no corpo de carne, porque quem está no corpo de carne, vai ser uma superpopulação do planeta terra, pegou a visão? Aí você pergunta assim, aonde todo mundo vai morar, como é que vai ser? Vai ter comida para todo mundo? Passa querido, construirão casas, e nelas habitarão, Mano, não vai ter morador de rua, não vai ter aluguel, não vai ter gente morando em porão, não vai ter gente morando em kitnet, não vai ter gente morando mais de qualquer jeito, debaixo de viaduto, não vai ter gente pedindo sinal, não vai ter gente com roupa rasgada, com pé no chão, com dente caindo, vai ter isso não, construirão casas, e nelas habitarão, o povo que vai estar no reino, eles vão plantar e vão comer, vai DJ, olha lá, já não construirão casa para outros morarem, nem vai plantar para outro ficar rico, não é trabalhar para outro ficar rico, o meu povo terá vida longa, igual as árvores vivem, 200 300 400 anos, o povo de Deus no reino milenar, vai ser como uma árvore, e os meus escolhidos esbanjarão, não é vida regrada, não é vida medida, não é canequinho, não é saláriozinho. é vida abundante, é vida que vai esbanjar, de onde? Do fruto do trabalho, porque ali não haverá corrupção igual hoje, por que, que nós estamos aí numa CPI, toda hora uma CPI? Corrupção, porque ali, ali, ali haverá santidade, honestidade, ali não haverá rouba ali, não tem isso. Quem nascer no período do reino milenar, vai desfrutar de um mundo onde nunca existiu até hoje. As pessoas vão desfrutar do e vai esbanjar bens, nem é um carro não, nem não é uma casa não, não é uma viagem em Guarapari não irmão. É, o cara vai esbanjar, irmão, eu sou, eu sou o cara da Bíblia lá. Meus escolhidos esbanjarão, caramba. Não é só ter um relógio, não é só ter um sapato, não. Não é ter só uma casa, Ah, eu tenho a casa. Não, irmão. Vai ter-se muito, pode passar, não labutarão inutilmente. Olha, nem os filhos vão dar tristeza mais para os pais. Os filhos não vão usar droga os filhos não vão virar bandido, os filhos não vão pegar em arma, os filhos não vão dar desgosto, pai não vai enterrar filho mais como é hoje, os filhos não vão gerar infelicidade no coração do papai e da mamãe, pois o povo será abençoado pelo Senhor, o descendente desse povo que vai nascendo no período do reino, vai ser um povo muito abençoado, Está aí, diga amém? Então vamos mais, está acabando gente, aguenta aí. Aguenta mais um pouquinho, diga amém. Agora a luz do planeta, Ó, a Lua, a luz da lua brilhará como o sol. E o sol, a luz, não calor, do sol será sete vezes mais brilhante. Como a luz de sete dias completo. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar, as feridas que lhes causou, pegou? Então a Lua vira um Sol, e o Sol vira sete, não no calor, não no calor, mas na luminosidade, o que significa que quanto mais luminosidade, mais produção agrícola, lembra que eu preguei aqui as trombetas que por falta de comida por falta de bebida, que vai ter dinheiro e não vai ter o que comer, não vai ter o que comprar, que vai haver o um tempo da fome, do desespero, aqui é o inverso, aqui o sol, a luz do sol, está brilhando sete, até a lua virou o sol, e o sol virou sete vezes mais, o que, que vai acontecer aqui irmão? Vai acontecer a restituição, o pecado inferiorizou a terra sete vezes, quando você olha para a Terra e fala Nossa, que bonito! Mas você sabia que a Terra está sete vezes mais feia por causa do pecado? Olha, lá, o Sol vai, a luz do Sol deveria estar tá brilhando sete vezes mais, mas não está. Mas por que que não está? Efeito estufa. Produzimos tanto gás, tanto gás, tanto gás que o gás ruim não sai e a luz boa não entra. A vida que era 900 anos hoje é 70 e 80 o clima está des desequilibrado, tudo desequilibrado por causa do negócio chamado pecado, mas aí irmãos, é o reino de Cristo, aí é o reino daquele que é abundante, daquele que criou os céus e a terra, daquele que criou o sol, daquele que criou o mar, daquele que chama as estrelas pelo seu próprio nome, Ele vai reinar durante mil anos então aquilo que o pecado inferiorizou, ele vai superiorizar sete vezes mais, o sol vai dar mais luz, quanto mais luz, mais fruto as aves irão produzir, ou seja, vai ter abundância de comida, não é escassez, não tem gente passando fome, não tem gente pedindo cesta básica, não tem gente batendo na porta, de assistente social, não, não vai ter esse negócio que nós temos aqui, de pedir colchão, de quem tem que comer, doa para quem não tem, isso é para hoje, porque hoje nós estamos vivendo esse tempo para cumprir a palavra, mas aquele tempo do reino é um tempo completamente contraditório a esse tempo, lá haverá abundância, Lá vai ter casa para todo mundo morar, vai ter emprego, o emprego não é para ganhar salário mínimo não, diz que o fruto do emprego, o cara vai esbanjar, vai construir e morar, vai plantar e vai colher, os filhos vai dar só alegria para o coração dos pais igreja, isso aí quem está falando é a palavra do eterno, décimo, agora é o idioma, então acabamos, segura aí, que eu já vejo gente dando umas tombadas, <risos> então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles me invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, a ideia é que no Reino Milenar haja só um idioma, lembra ali em Gênesis, quando o Senhor na Torre de Babel confunde as línguas? Ele não derruba a torre, mas confunde as línguas e ali surge o idioma então a ideia é que no período do reino milenar, volte a ter um idioma só no mundo, todo, uma única linguagem, porque agora o coração do homem, não é para construir uma torre, agora o coração do homem, é para servir e adorar quem está no trono, no caso de Jesus, qual é o idioma? Aí, é, uns acham que, são as línguas estranhas, as línguas dos anjos, outros acham que é o hebraico, que era a língua que se falava antes da torre, a linguagem primária, seria o hebraico, então ou voltaria a falar hebraico, ou então a humanidade se comunicaria na linguagem do Espírito, que é a linguagem do reino do, do Senhor, mas então o Senhor vai purificar os lábios dos povos, para que todos é, invoquem o nome dele, e sirvam de comum acordo, que é o que não acontece hoje, se tiver aqui alguém que é russo, Japonês, alemão, não está entendendo nada do que eu estou falando, e se ele pegar esse microfone e falar, quem não vai entender sou eu, a menos que haja uma linguagem só, então a ideia é que no período do Reino Milenar, acaba os idiomas e volta a ser uma conversa só, vamos caminhando, vai DJ, agora a plenitude do Espírito, depois disso derramarei do meu Espírito sobre todo o povo, os meus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões… Até sobre os servos e as servas derramaria do meu Espírito... Naqueles dias de Senhor... Então beleza... Nós estamos cansados de pregar isso aí... Não é? O que acontece? Isso aí é Joel... Profetizou... Aonde que começou a cumprir essa profecia? É uma profecia progressiva... Atos 2... Atos 2 foi o começo... E hoje? Hoje o Espírito Santo ainda é derramado... Sim ou não? Passou já dois mil anos mas a profecia ainda continua sendo cumprida, o mesmo Espírito que desceu lá em Atos 2, é o mesmo Espírito que está em nós hoje, amém? Mas esse mesmo Espírito de lá que está aqui, é o mesmo Espírito que agora vai ser derramado em abundância, o, o, olha o, que, que, o, Senhor, olha o que, que o Senhor diz em João 1, habite em vós a plenitude de Deus, graça Sobre graça A lei veio por Moisés Graça e verdade Por Jesus Então olha para você ver Habite em vós plenitude Graça sobre graça A lei veio de Moisés Graça e verdade Veio de Jesus Então presta atenção A lei veio de Moisés A graça e a verdade Veio de Jesus Ele diz assim A lei foi dada, a graça veio, porque a lei foi dada para distância foi dada em distanciamento. Por exemplo, se eu precisar dar 100 dólares para alguém que está em Nova York, eu não preciso ir lá, eu posso estar daqui. O que é dado pode ser dado de longe. Agora a graça, ela veio, então ela está perto. Agora note que a verdade não está do lado da lei a verdade está do lado da graça, aí ele diz, e esta graça que é a verdade, habite em plenitude, de vez em quando os irmãos oram assim, oh, Senhor derrama uma porção do seu Espírito, ô oh, Deus nós queremos porção dobrada, isso é oração que era feita numa antiga aliança, hoje Deus não trabalha mais em porção, agora por causa da obra consumada temos acesso à plenitude pegou, mais ou menos assim, na antiga aliança você podia ir no depósito de Deus e pegar um saco de arroz, e um saco de feijão, hoje por causa de Jesus você pode entrar e pegar tudo o que você precisa, porque hoje é a plenitude, e é isso que vai acontecer no reino, o Espírito Santo estará sendo derramado na totalidade de plenitude, porção era na antiga aliança, Hoje na graça é plenitude, e no reino é abundância total e completa. O Espírito agindo, trazendo graça e libertação sobre todos os povos. Está comigo aí? Diga amém. amém. Então vamos terminar agora? Olha lá. Quando eu parar, você continua. Quando terminar os mil anos, Satanás será... Estava top, não estava irmão? Estava show, não estava? Aí, quando terminar os mil anos, o miserável vem de novo. Sou da prisão, sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, gog magog, a fim de reuni-las para a batalha, seu número é como areia do mar, vai as nações marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada por Jerusalém, mas um fogo descerá do céu e as devorou, delícia bem feito, o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo que arde em, com enxofre, onde já havia sido lançado é, a besta e o falso profeta, eles serão atormentados dia e noite para todos sempre, todos digam um, amém Diga de novo amém. amém Fica de pé que eu vou terminar com você de pé Presta atenção O que estava acontecendo no reino milenar? Imagina aí Imagina O diabo estava preso Jesus estava reinando A paz era mundial a alegria era verdadeira, a santidade, a maldição foi quebrada, o um pleno conhecimento de Deus, doenças foram retiradas, ecossistema foi restaurado, longevidade da vida, aumento da luz solar, um único idioma e o derramamento abundante e pleno do Espírito Santo, era esse o cenário do reino, até que terminasse os mil anos e Satanás será solto da sua prisão, por quê? por quê que Satanás é solto da sua prisão depois de mil anos preso por três motivos primeiro para provar que uma vez diabo diabo para o cara fica um mil anos preso ele teve mil anos inativo para poder pensar e mudar mas assim que ele sai de mil anos de cadeia, a primeira coisa que ele faz é uma rebelião contra Deus, é igual os caras que é preso, o cara pega cinco, dez anos de cadeia, assalto, latrocínio, aí paga a cadeia, sai, um mês depois a polícia está pegando ele de novo, o que, que você fez? Assalto, latrocínio, está sendo preso pelo mesmo crime que levou ele antes, esse tempo que estava lá não deu para ele refletir, não deu para ele pensar numa mudança, numa transformação. É a mesma coisa, sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. E ele chama esse negócio de Gog Magog, a fim de reuni-las para uma batalha. E olha, não é pouca gente, não, o seu número é como areia do mar. Ou seja, primeiro motivo por que Deus permite Satanás ser solto Para mostrar que ele é irreconciliável Ele é imperdoável Para nos mostrar que uma vez ele é diabo, ele é diabo para sempre Ele diz assim, o que eu não consegui? Por causa de Jesus Agora já passou tanto tempo Que eu fiquei preso, já mudou tudo, então eu vou tentar de novo Então ele era diabo Segundo para que Deus permite que o diabo saia? Para provar o amor do povo, do reino. Porque durante o reino milenar, não tinha diabo. Só tinha Jesus. O povo que nasceu no período do reino milenar, não conheceu o diabo não. Ele só conhecia paz, alegria, saúde, prosperidade, dinheiro, casa, moral. Eles tinham uma... uma, uma Sociedade perfeita Era o reino de Cristo Não havia imperfeição Aí no final do período do reino milenar O Senhor permite o diabo ser solto Sabe por quê? Até mesmo por uma questão de justiça Hoje, eu e você Temos que escolher Ou a gente serve Jesus ou o diabo Ou nós temos que escolher Entre Jesus e o mundo E eles? Eles não tiveram que escolher ninguém Porque eles só conheceram Jesus ou seja, estava com Jesus por conveniência Porque quando o diabo se apresentou a eles, olha lá Seu número era como a areia do mar Hã? Muita gente Foi com ele Opa! Será então que esse amor que eles tinham por Deus Realmente era verdadeiro ou não? Foi provado em seguir o diabo Hoje eu e você para estarmos aqui Nós negamos o mundo eu e você para estarmos aqui, nós negamos as propostas do diabo, e escolhemos ao Senhor Jesus, amém? Sim. Do mesmo jeito aqui, eles tiveram que se fazer a escolha, por isso que Deus permite que o diabo seja solto, para provar que Ele é diabo, mas para provar se o amor daquela turma era mesmo verdadeiro com o Senhor, como hoje eu e você temos que provar com as nossas decisões e escolha se o nosso amor por Jesus é para sempre, ou se é apenas o amor de carnaval, ou se é apenas o amor de verão, se Jesus me der eu fico, se Jesus não me der eu saio, se Jesus me fizer muito rico eu fico, se Jesus não me enriquecer eu pulo para o outro lado, é isso que está acontecendo, o diabo está solto ali para provar se aquele amor era só unilateral, se era só o amor de Deus por eles… Porque eles não conheciam o outro lado como eu e você conhecemos. Mas por que, que o diabo é solto, pastor? Pode passar mais um. Conta isso aí, ó. Pode passar mais um. O diabo que enganava. Foi engano, engoto. essa é a arma dele, engano. Foi lançado no lago de fogo, que há de chofre, Lá já havia dois cidadãos: a besta e o falso profeta eles serão atormentados, dia e noite, para todo sempre, sabe no período do reino milenar, ele é preso no início, porque era apenas uma prisão temporária, quando começa o reino milenar, Jesus manda prender o diabo e fala, põe ele aí mil anos de castigo, porque agora eu vou reinar, só que quando acaba os mil anos, ele é solto, Deus manda ele soltar. Aí você fala, aí deu ruim. Não, versículo anterior, só o um final, desse versículo anterior. Mas o um fogo desceu do céu e as devorou. Pode mais um? E o diabo que enganava, não vai enganar mais, porque agora ele está recebendo a sentença eterna agora ele está recebendo a, coordena, a coordenação eterna, agora ele está sendo sentenciado eternamente, ele vai para um lago que tem fogo e arde com enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta, e lá eles ficarão por toda a eternidade lá eles sofrerão eternamente, o diabo ele sabe do seu fim ele sabe que já está condenado, ele sabe que a condenação dele será uma condenação eterna diferente de mim e de você que em Cristo e na sua obra consumada, nós fomos absolvido, e Pai disse nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus irmãos escute isso ele vai ser condenado e depois acabou o diabo não tem mais diabo na história não tem e agora? agora Jesus vai pegar o reino e entregar o pai no final ele pega o reino de mil anos pegou, entrega o pai o que que tem? quando Jesus entrega o reino ao pai tem o juízo final, pegou? Depois do juízo final, tem a eternidade futura. Qual que é a ideia? Que o status quo do reino ter 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 terral, da terra, o estilo de civilização do período do reino, que o filho entrega para o pai, é exatamente o estilo de vida ou de reino da humanidade que vai entrar na nova vida. É, 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 na nova terra e no novo céu Mas entre O juízo e a eternidade Entre o reino e a eternidade Tem o juízo final Aonde que as pessoas Nós ainda Temos que ressuscitar Os que morreram sem Cristo Para comparecer Diante de um juízo final Para também receber Uma sentença final Só depois disso não haverá mais o um mar, e vi novo céu, e vi nova terra, amém? Então guarda isso que depois a gente continua, vamos orar, põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos...